0: Estás escuchando desde el conocimiento, con Delfina Cianamía en Radio 10.
1: Avanza el enemigo. La primera nota del día de hoy vamos a hablar con Felipe Piña, historiador, autor entre tantos libros de uno muy interesante que se ha lanzado esta semana que se llama Los Granaderos de San Martín. Así que Felipe, te saludamos aquí Delfina y Héctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros.
2: Un placer. ¿Qué tal, Delfina Héctor? ¿Cómo andan? Hola, Felipe.
1: Bien, con muchas ganas de conocer un poco de qué va este libro Los Granaderos de San Martín para arrancar, hablando un poco sobre el general.
2: Bueno, va un poco de, de este regimiento tan glorioso y de personajes realmente casi mitológicos. Te diría que, que pasaron por sus filas, Bullard, Lavalle... Olavarría, en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires este, sí. y calles que fueron personajes este, muy interesantes y, y un regimiento que tenía además de una formación impresionante un regimiento de élite, eh, una formación militar impecable una formación política, ciudadana, uh -huh. de respeto a los derechos ajenos no San Martín insistía en que estaba formando un ejército libertador y no un ejército de conquista Claro y esto está muy presente en, en el código de honor del ejército de los Andes, por ejemplo, ¿no? Eh, así que bueno, me pareció interesante contar la historia del regimiento disuelto por Rivadavia en 1826, increíblemente eh, por una cuestión de, de política, digamos, ¿no? De, sí. de enemistad con política con San Martín y recién restablecido a comienzos de siglo, ¿no? Del siglo XX.
1: ¿Has podido indagar un poco también en cómo era ese vínculo que llevaba San Martín con ellos?
2: Sí, sí, un vínculo muy estrecho, muy cercano, no, este, de, de respeto, pero a la vez de cercanía, de, de empatía, de preocuparse mucho por la educación, O sea, todos los, los integrantes del cuerpo fueron vacunados con las vacunas antivariólicas, fueron educados la mayoría era analfabeto, como en la mayoría de la población argentina de aquel momento, ¿no? Más del 90% analfabeto, por lo tanto una cuestión esencial era la, la alfabetización, el, el estímulo para la lectura, ¿no? San Martín era un gran lector y un gran difusor de la lectura, fundó la Biblioteca de Mendoza, la de Santiago de Chile, la de Lima, ¿no? Y eso se, se veía también en la formación de, de la
1: tropa, ¿no? Sí, sí, siempre mencionás esta parte en la cual eh, fue uno de los primeros también en hablar de eh, educación, en salud pública. Exacto.
2: Claro, eso lo, no solo hablar, sino que cuando él gobernó la provincia de Mendoza, cuando gobernó el Perú, lo llevó a la práctica, no, eh, fundando claro. escuelas, eh, fundando bibliotecas, eh, fundó la primera escuela secundaria de Mendoza, con, participando activamente en la elaboración de los programas, programas muy modernos, ¿no? muy muy vinculados a una educación experimental, digamos, no no una educación memorística. Así que, bueno, un hombre realmente muy moderno.
0: Muy adelantado. Muy de,
2: muy de otro tiempo, exactamente, ¿no? Como que vivía a destiempo de lo que era su época, probablemente, ¿no?
0: Felipe, a propósito de esto... Eh, se me ocurre también eh, ahondar un poco en lo que es esta cualidad o estas características de San Martín Que hablaba varios sí. idiomas, que leía en francés, sí. en inglés, en Exacto. latín Que era músico, es decir, sí. eh, eh, cada tanto ofrecía algún concierto cuando la uh -huh. guerra se lo permitía Y por sí. otro lado era un soltero codiciado en su momento, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, era un muchacho... Sí, sí sí, <risa> sí. sí claro, era bueno, un tipo muy galante un buen bailarín, un tipo de buena conversación, efectivamente. Es cierto que las y, familias
0: lo invitaban a comer porque creían que era un buen candidato para sus hijas.
2: Claro, las típicas tertulias, no las tertulias que eran como los únicos prácticamente junto con el teatro que tenía, había un solo teatro en Buenos Aires uh -huh. de los pocos lugares de socialización, estas tertulias que se hacían los jueves y en una de ellas fue donde conoce al a amor de su vida, no a, a claro. remedios, remedios de escalada efectivamente, no D dice una frase a un amigo que es muy linda, que dice, esa mujer me miró para toda la vida, ¿no? Wow. Tremenda, esa, wow. esa frase es
1: espectacular de cuando sí, se hermosa, conocieron.
2: Hermosa. Sí, hermosa. hermosa
1: digo, frase. Felipe, me imagino que de tanto investigar la vida de, del general San Martín, te la debes conocer de memoria, digo, pero ¿te pasa aún hoy por hoy que todavía seguís descubriendo algún dato nuevo, algún costado que desconocías? Uh -huh.
2: Sí, siempre, siempre te pasa que, que vas encontrando cosas eh, innovadoras que te sorprenden, afortunadamente, gratamente, ¿no? son mm. de, 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 de cosas que van apareciendo en archivos del Perú o, o de París o, de bueno, en distintos lugares que uno va encontrando aspectos distintos, ¿no? Alguna información más, esto, esto es lo que tiene la historia que, que nunca está terminada, ¿no? Nunca y, está terminada de escribir del todo lo que hace más interesante la disciplina. Y Así si que sí, si permanentemente... Puedes... Elegir sí.
1: un, un momento particular de su vida que ha sido el que a vos en lo, en lo personal te ha llamado más la atención o te ha resultado más interesante. ¿Tenés alguno?
2: Sí, bueno, más allá de los obvios, ¿no? Que fue la preparación del cruce, todo eso que es apasionante. Sí. Me encanta la etapa de París, ¿no? Cuando en el 30, finalmente, después de vivir seis años en Bruselas eh, y tener prohibida la entrada a Francia, porque en Francia gobernaban los Borbones, que eran parientes directos de, de Fernando VII, el rey de España. Eh, después de la revolución del 30 él puede ingresar en, en París y, y ahí mantiene un vínculo a través de un querido amigo que era Alejandro Aguado que era el manager de la ópera de París y ahí conoce a, a Balzac, Donizetti Víctor Hugo, figuras este, emblemáticas de la bohemia de la cultura francesa y, y toda esa etapa es interesantísima ¿no? desde ese contacto con estas personalidades de la cultura su asistencia a la ópera a los cafés eh, de París y, y bueno toda esa etapa me parece fascinante ¿no? que que es muy interesante para seguir indagando ¿no? los, los largos años de exilio de San Martín que por supuesto no fueron voluntarios ¿no? porque el, la frase exilio voluntario son un oxímoron ¿no? no mm. existe exilio voluntario
0: no, claro
1: Ahora, tenía claro. tenía como una forma de ser, de, de de generar estos vínculos y hacerlos muy fuertes, quiero decir. digo Más sí. allá de que por ahí se mandaba cartas y nada más, quizás se había visto una sola vez, pero esto lo, lo, lo asumía sí, ¿no? de manera intensa, ¿no?
2: Claro, sí, igual él, él este elegía, como decía bueno, una persona que le gustaba mucho hablar con propiedad y decía que elegía a su correspondiente, ¿no? O sea, no le escribía a cualquiera, escribía a las personas que que él entendía que le le podían corresponder, o sea, que podían entender lo que él quería decir, ¿no? este Y es muy lindo ese concepto de correspondencia, de corresponderse, ¿no? Y, y su correspondencia es, es extensísima, ¿no? Ha escrito eh, miles y miles de hojas de carta, eh, que era un género que lamentablemente hemos perdido, ¿no? El género mm. pistolar que tenía que ver también la extensión de la carta con lo que se tardaba entre que llegaba y volvía la respuesta. Entonces, claro. uno hablaba de su vida personal, de sus pensamientos, de sus temores. de Bueno, todo eso está en las cartas de San Martín a sus más queridos amigos como Tomás Guido, Manuel Belgrano en su momento, este bueno, gente que quiso mucho, O'Higgins y con la que tenía mucha confianza y se confesaban esas cartas, que son además documentos históricos maravillosos. ¿no?
0: Uh -huh. eh, poco tiempo antes de... De su muerte, él estuvo a punto de pisar suelo argentino y, y sin sí. embargo no lo hizo porque eh, había un, un, una situación muy conflictiva. A uno se le ocurre pensar que quizás San Martín, después de haber luchado tanto por la unidad, por la pacificación uh -huh. este, y por nuestra libertad, haya muerto sumido en la tristeza o en el dolor que seguramente provoca ver a un país que a pesar de todo lo que se había luchado, seguía desunido, seguía enfrentado, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, no tengas ninguna duda. Él llega, sale de Bruselas este, con destino a, Bu a Buenos Aires porque estaba la guerra con el Brasil, estamos hablando del año 28, uh -huh. y lamentablemente cuando él llega eh, a Río de Janeiro eh, ve las noticias que se ha producido la sublevación de la Valle, uh -huh. que ha fusilado a Dorrego, no, un, un crimen completamente injusto, sin juicio previo, sin nada, y cuando llega a Buenos Aires al puerto decide no desembarcar eh, dice literalmente él, para no avalar la dictadura de la base, ¿no? Eh, y a la vez para ver qué está pasando. Y se queda tres meses en Montevideo con ganas de quedarse y, y, y bueno, pero se da cuenta que su nombre este, va a ser usado por uno u otro bando en, en la guerra civil y decide entonces volver definitivamente a Europa, ¿no? Se, y deja un texto increíble que es una especie de, de anticipación de lo que nos va a pasar, ¿no? Donde efectivamente... Eh, confiesa su inmenso dolor por haber trabajado tanto y encontrar la patria en, en plena guerra civil, no, en, en los albores de una tremenda guerra civil, como efectivamente uh -huh. ocurrió después de la muerte de Dorrego.
1: Siempre es necesario...
2: ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Sí? No, iba asesinato, ¿no? Asesinato de Dorrego, sí.
0: Sí, sin duda. Yo iba a acotar que seguimos muy confrontados a pesar del paso del tiempo.
2: Sí, sí, la verdad es que es una pena que... Sí, uno podría entender en aquel contexto de guerra civil, no explicar. Claro. ¿no? No,
0: entender pero comp comprender.
2: Exactamente, pero que hoy no nos podamos sentar a, a tomar un café con una persona que piensa distinto es una locura, ¿no? Sí, claro. claro. Realmente, verdaderamente.
1: I iba a decir que, que una frase que repetís muy seguidamente es que siempre es necesario volver a contar la historia, así que te agradecemos mucho por hacerlo y por, por estar aquí con nosotros en el programa del día de hoy. Felipe...
2: Les mando un abrazo y felicitaciones por el programa que está buenísimo. Gracias. Los Felipe. invitamos
1: a todos los oyentes que están del otro lado a que lean el libro Los Granaderos de San Martín, que ya está publicado desde la semana pasada para todos ustedes. Un abrazo grande.
2: Muy grande, gracias.
0: Asegure
2: por siempre los
0: de la patria que alude.